0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Olá, seja muito bem vinda à Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Hoje vamos falar sobre produtividade, vamos abordar alguns temas interessantes aqui, desde metodologia, gerenciamento de tempo e algumas coisas relacionadas a ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Dando como de costume aqui, começamos no último episódio, vamos direcionar para algumas pessoas aqui os agradecimentos e os feedbacks. Vou agradecer duas pessoas em especial aí que essa semana vieram falar comigo e. Dá um feedback legal aí que, sobre o nosso podcast. É, o Felipe Silva Correia e o José Henrique. Legal os, feed, os feedbacks que eles nos deram aí. E queria agradecer o, o, esse pessoal que vem nos acompanhando.
1: Isso aí. E aí, pessoal, é mais um episódio aqui. Eu acho que já estamos caminhando para o quinto episódio. Espero que os episódios anteriores tenham sido bacanas para vocês, agregado alguma coisa. A gente sempre faz questão de deixar o nosso canal aberto para receber críticas, sugestões. Entre em contato com a gente e... Não se acanhem, faça que nem os, os, os mais próximos já tem feito, que é sempre valioso para a gente melhorar a nossa experiência aqui. né Então, como o Jefferson já tinha comentado ali sobre o episódio de hoje, então a gente quer compartilhar um pouco do que a gente enxerga sobre produtividade, o, o impacto disso e responder algumas perguntas. né O que a gente pode começar é... Produtividade tem muito a ver com o tempo, tem muito a ver com como você sabe usar bem o seu tempo. E é um recurso que todos têm a mesma quantidade, é, ninguém pode ganhar mais ou menos que os outros, é uma, é uma régua que te coloca em igualdade com qualquer concorrente teu, com qualquer parceiro teu... É, é o tempo, é o mesmo tempo para todo mundo. Só que no business, tempo é dinheiro. E a forma com que tu utiliza o teu tempo e a forma com que é, você produz resultados de determinada quantidade de tempo faz você ser diferente ou ser mais um no, na fila do pão, digamos assim. Eu acho que isso tem muito a ver com, é, com organização, com gerenciamento de tempo, com ferramenta, com disciplina e acho que tudo isso pode gerar alguns transtornos, algumas coisas complicadas de se gerenciar eu acho que acúmulo de tarefas é uma dela, é, se você não organiza bem seu tempo, a sua pilha vai aumentando e ninguém pergunta pra você é, no final do dia se tá dando conta então tem muito a ver com isso e tem muito a ver com carreira, porque acho que carreira em crescimento em vislumbrar outras carreiras, outros níveis que nem no outro podcast que a gente falou sobre avançar de nível júnior para sênior, para pleno. Então, quem não escutou o nosso podcast anterior aí, fica o convite. É sobre carreira. Acho que quem vislumbra o desenvolvimento na carreira, tá muito atrelado ao over-deliver, né? A saber é, entregar o que mais do que é esperado de você. E eu acredito que tá muito inversamente proporcional à desorganização. Eu acho que é um, uma pessoa que não tá bem organizada profissionalmente com relação ao seu tempo é incapaz de fazer cumprir sua tarefa e ainda entregar mais digamos assim relacionado àquela tarefa ou aquele projeto ou aquele tópico específico do teu do teu dia porque tu não se tu não tem tempo para pensar a mais tu não tem tempo para seguir um fluxo mais tranquilo de organização de ideias de do que aquilo que tu está fazendo impacta numa visão time, numa visão em setor, numa visão empresa, tu não consegue nem ter esse feeling de perceber o que tu pode entregar a mais, então tudo isso tá na, lá no início, lá na ponta mesmo, lá no começo, tem a ver com o tempo, na minha visão, então acho que começar a gente vai começar hoje o podcast falando sobre tempo.
0: Existem umas técnicas hoje de mercado é, relacionadas a tempo é, que, que vão te proporcionar uma maior concentração e isolamento é, o chamado flow ali nas atividades que tu desempenha e acho que é, talvez a mais conhecida hoje no mercado aí é, é a Pomodoro, né, que fala sobre uma otimização do teu tempo de separação de você separa parte do teu tempo na execução full time de uma atividade uma tarefa e depois é, determina um determinado período de tempo para descanso, ter, ter a mente em outras atividades, para daí depois novamente é, você focar dentro daquele daquele contexto de, de organização, né, em execução naquelas atividades. Talvez eu acho que seja uma das principais hoje no mercado. Então vale a pena ir estudar um pouco mais sobre essa técnica. Tem diversas ferramentas aí que proporcionam isso. E, mas nada mais é uma organização, né? Sobre essa questão ali de tu parar, concentrar em determinado tempo do seu dia De, de execução de uma atividade E depois é, descansar a mente para depois voltar novamente para aquele nível de concentração Porque é, o nível de concentração que exige muito mais energia E se fica, é, já foi provado isso que o pessoal não consegue é, Concentrada por um período muito grande de horas então ela precisa desse desse tempo de concentração depois ela precisa parar para poder entreter é, a mente e descansar é, é, em outras em outros assuntos outros contextos para depois vir novamente concentrar e ser né e ser produtivo naquela naquela atividade
1: é boa acho que ser produtivo é um é um é um bom gancho aí cara eu acho que o que é ser produtivo, né? O que é tu entregar? realmente, pô, tu tem um gerenciamento de tempo ali e, e tu tem, digamos, tu tem a Ferrari, mas tu vai injetar com que combustível? É, tu vai colocar sei lá, álcool de cozinha ou vai botar gasolina? pódio. Então, acho que ser produtivo com a ferramenta certa, ele tem muito a ver com a questão de eficácia e eficiência. Eficácia pra mim é simplesmente tornar algo real, efetivo, fazer algo acontecer. E eficiência é fazer certo as coisas, tem a ver com time, tem a ver com no menor tempo possível. Então, esse balanço, tu ter o gerenciador de, de tempo ali, tu tem a ferramenta necessária para ser produtivo. Tu tem a Ferrari e, e você, a sua produtividade vai, tá, vai ser o combustível para essa Ferrari. Então, tem muito a ver com isso. Então, até o Pomodoro é vermelhinho, né? É, então, fica a dica aí. <risos> tem, temos um favorito? Talvez. <risos> Mas eu queria colocar aí mais algumas opções é, de Time Tracking. E as que eu quero contribuir aí seriam Clockify. Ah, tem, a, tem a ver com criar projetos, aí pode criar um projeto específico ali. É, Ver um, o tempo por projeto, então tu tem tarefas segmentadas por projetos, tu tem um boardzinho lá, tu vê a tarefa do projeto do site, a tarefa do projeto, sei lá, do e-commerce e aí tu lista tudo ali num board só e aí tu vai traqueando uma por uma. Tem integração com o Google Calendar também, acho que é bem interessante. Outra, outra alternativa é o WakaTime, que é um, tem a mesma funcionalidade, é online. O Tugle também é um, um outro gerenciador de tempo aí, Time Tracking, que é uma alternativa ao Pomodoro. E eu acho que é isso aí, acho que de ferramenta de Time Tracking, pelo menos, se eu não estiver enganado, acho que é isso aí.
0: Legal. E essas ferramentas, elas sempre se baseiam em sobre, é, atividades, né? tarefas. E é interessante muito entender um pouco o, o conceito de priorização dessas tarefas, consiga entrar e, e executar as tarefas que é, mais tem valor naquele dia. Sempre, sempre partindo pela premissa que a gente não vai, nunca vai conseguir fazer tudo. Sempre vai ficar atividades... Vão ficar de alguma forma para outro dia, né? então é importante a gente conseguir, dentro das listas de atividades do dia, saber é, olhar e listar as prioridades, e existe hoje é, alguns métodos né, que acho que o mais conhecido é o GTD, o Get Think Done, que é, fala muito sobre isso, sobre saber priorizar as atividades e saber listar quais são as mais importantes e o tempo de execução para cada uma saber identificar qual é o período do dia que você é mais produtivo e saber alocar dentro dessa tua produtividade quais são as melhores atividades que se encaixam em cada período do seu dia. Eu acho que é bem interessante nosso ouvinte também avaliar com calma essa metodologia, estudar aí eu acho que vale muito a pena esse, é, esse conceito para poder chegar e ter um nível de produtividade bem aceitável no dia.
1: Uma pequena pílula desse conceito... É um, uma frase bem simples de entender e uma, uma coisa bem... Acho que talvez muitos de vocês que estão escutando a gente já até perceberam isso, já ouviram em algum lugar, de alguma forma, esse tipo de frase. Que é, se a tarefa que tu tem que fazer levar até 15 minutos pra ser realizada por completo, faça agora. Então, 15 minutos, cara. É 15 minutos, a gente consegue se organizar pra isso e se essa tarefa vai levar no máximo 15 minutos para ser executada do começo ao fim, é porque ela precisa ser, ser feita agora e, e aumentar a lista de done e, e diminuindo teu backlog. Então, é um bom gostinho para quem for atrás dessa metodologia. aí.
0: Ainda mais nosso mundo de software, né, que as coisas é, irão e mudam conforme requisitos e avaliações constantes, né? Então é com isso também as prioridades. Tem então, é muito importante a gente conseguir avaliar na nossa listagem de tarefas do dia a dia, saber quais são as prioridades de cada atividade e saber a ordem certa de execução de acordo com a sua produtividade. Acho que isso talvez seja o recado o pau aí dentro dessas dessas é, metodologias que a gente começou aqui agora. Bom, saindo então das metodologias, a gente chega agora nas ferramentas. Nas ferramentas, acho que daí agora a gente vai conversar um pouquinho as ferramentas que, particularmente, cada um utiliza e um pouquinho sobre é, alguns pontos é, particulares de, e algumas particularidades de cada um.
1: Acho que, é, começando pelo básico, assim, acho que editor de texto. Olha, eu dificilmente conheço alguém do mercado de tecnologia que eu tenha conversado, sei lá, mais que uma hora e que o assunto desenvolvimento e tecnologia não tenha sido tocado no assunto e que o editor de texto favorito não seja o Sublime. Quem não usa o Sublime, eu acho que fica a dica. É um editor de texto top tu consegue fazer muita coisa por lá. No meu dia a dia abrir um arquivo de log para analisar um trecho específico, um arquivo de log de 500 mega, 700 mega, para saber uma linha específica, quando tu consegue pesquisar ali rápido pra caramba, é, a indexação dele é fantástica. Então, cara, para mim, eu sou Team Sublime.
0: O Sublime é uma ferramenta tão interessante que ele pode utilizar ele tanto para é, arquivos individuais quanto para projetos. A gente pode conseguir abrir projetos com pequenos, né, desde um simples arquivo de log até um projeto de uma linguagem específica, como por exemplo aí um, um PHP, JavaScript, até Java, oferece diversos plugins que tu pode ir acrescentando a ele e ele vai dando suporte a essas linguagens e essas indentações.
1: E ainda tem a versão Portable também, né? Então, mão na roda em várias situações, abre ali ou executava sem precisar instalar em lugar nenhum e te atende de maneira sublime. sublime.
0: Mas eu queria destacar aqui é que a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre as ideias. E, mas eu acho que qualquer linguagem para ser produtivo, é, dependendo de qual for, tipo lá, Java, JavaScript, e Python, PHP, o interessante é que tu comece realmente por uma editora de texto, antes de chegar naquela linguagem. Mas por quê? Porque, porque ali tu vai conseguir ter todos os, visualizar todos os macetes daquela linguagem. Isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo na, na, no ser produtivo em uma IDE. A ideia ela vem com um conjunto de ferramentas ali, de plugins, que é, não necessariamente você vai precisar de todos. E é interessante você saber como é que funciona a sua linguagem que você está programando ali, porque você vai conseguir realmente tirar o máximo da IDE, né, tanto de configurações de plugins, quanto de, né, de instalação né, de alguns deles que você não vai precisar. Então, é interessante mesmo, realmente, é que nem na faculdade lá, que o professor te ensina a, a programar em Notepad lá, né? fazer compilação em Java, em Notepad, realmente é importante isso, sabe? Porque você chega muito mais capacitado e mais orientado quando for utilizar uma ideia. E uma historinha básica aqui, acredito que hoje a gente fala aí das principais hoje no mercado, é Eclipse, Visual Studio, é, e, e até chegando agora nas mais modernas, né? Que a gente pode falar aí um pouquinho sobre a, a parte do VS Code, vai comentar um, bem especificamente sobre ela agora. E, e aí, todas da, aquelas da, da, da stack da JetBrains lá, o IntelliJ, é, DataGrip, tem a parte Python, tem vários suportes ali. É, essas ideias evoluíram, né? Então, a gente pega lá o Eclipse, por exemplo, é uma das principais hoje que em programa em Java, é junto com o IntelliJ, talvez da comunidade Java, é que talvez que seja mais utilizado ali, né? Mas é, o Eclipse ele nasceu de um consórcio de, de empresas que, que fazem parte na evolução dessa plataforma com isso a gente tem muita possibilidade ali então eclipse ele acaba se tornando tendo algumas vertentes tanto para programação todo para visualização de diagramas ali. então a gente tem é comum a gente encontrar a plataforma ali do eclipse visual e outras ferramentas com outros fins diferentes de programação porque ele é tão versátil que a ideia desse consórcio de empresas que é, que foi evoluindo a ferramenta né, que disponibilizou isso então a gente tem o, o outro também muito famoso, o NetBeans, né nasceu junto ali da, da Sun, junto com a, agora com a Oracle, né? particularmente bem visto que vem caindo muito na utilização, justamente pelo fato de ser, é, as linguagens mudaram um pouco, né pegava Java antigamente, que era o mais utilizado, se bem que o NetBeans era muito utilizado também pelo PHP, não lembro muito bem que que programavam PHP utilizavam o NetBeans, mas eu via que ele era muito mais pesado que o Eclipse, né, Porque qualquer talvez ser o concorrente direto, justamente pelo fato de ele trazer muita coisa ali e não te dar aquela clareza. O Eclipse ali era aquela linha que tu ia instalando aquilo que tu queria. Tu tinha que saber um pouco mais de conhecimento de configurações. Né? Era XML para tudo contelado ali no, no Eclipse. E o NetBeans já era mais aquelas telinhas de wizards que tu ia uh, nest, 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 nest e já ia montava uma tela ali um código para ti. Só que por trás o código era, uma, era um maçarico ali de, de coisas, de, parecia um espaguete, daqueles negócios que tinha ali. Então profissionalmente, não era uma ideia muito forte, talvez, digamos que o programador agora eu vou ser classificado aqui, né, mas talvez o programador profissional, muitas vezes não utilizava o NetBeans. A gente tinha o Visual Studio aí da Microsoft, que era só para .NET, né, então tinha toda uma estrutura também ali, envolvida todas as plataformas .NET, que também tinha tudo ali, é, a gente programava .NET, C-Sharp, outros tipos de formulários você podia colocar ali dentro e tinha uma série de dura né, com isso as linguagens foram mudando, então o Java foi evoluindo o .NET foi evoluindo, o JavaScript também e a gente chegou agora nas linguagens mais modernas ali, né? Que hoje é Java, saindo um pouco mais daquele estigma de lento. Hoje em já tem alguns projetos já interessantes hoje no mercado que vem mudando um pouco isso. .NET aí com .NET Core já tá também bem forte hoje no mercado. E aí com esses caras surgiu aí a Microsoft desta vez, foi o tiro mais certeiro que ela deu nos últimos anos, aí, que foi o VS Code aí, que a comunidade abraçou né, e vem evoluindo esse projeto que ele é baseado em cima daquele projeto em cima da plataforma Electron que é uma é, plataforma que os desenvolvedores que, que criaram componentes em Node, né, componentes web possam utilizar vezes no componentes para a plataforma desktop. Então, por isso que a gente consegue visualizar bastante coisa dentro do VS Code ali com componentes e de forma, certa forma, muito parecido com o que a gente hoje vê na web, né? Muito parecido também com o Atom que, é, que talvez um, um outro editor aí bem famoso, que, que bebe da mesma fonte, né? Do, desse conjunto de frameworks aí. Bom, desse cara aí, já que é, talvez a gente vai se concentrar um pouco mais nele agora, a parte do VS Code, a gente tem muitas coisas ali, né? Então tem desde os iniciantes até os mais, mais seniors ali, né? Eu acho que o importante nesse ponto aqui, tirando da premissa que a gente falou, que o, o primeiro passo de tudo para ser produtivo é tu entender a tua linguagem, que tu tá trabalhando, e saber como identificar o, o Gaps da própria linguagem e, e o seu, né? Relacionado a isso, por exemplo, ah, pô, não sei todas as, as palavras-chave, então a ideia vem, vem para te fortalecer isso, que ela vai ser um, um teu mentor no teu dia a dia, ali, né? O teu autocomplete para te selecionar a tua linha de código. É, mas o interessante é a gente conseguir saber que e visualizar que o, o VS Code ali ele tem várias etapas. Então, para o iniciante agora, talvez. É, o ponto ideal seria ele se concentrar é, em plugins que te proporcionem uma visualização melhor da sintaxe do teu código, é, se for aqueles plugins ali que tu consegue é, que conseguem fazer o preenchimento de tags, por exemplo, um ah, código HTML, tu abre uma div, é, o ideal é, é tu ter um plugin que com, é, termine e feche essa tag, para que tu não fique catando aí, depois isso no dia a dia se torna cansativo. O ideal para isso a gente tem um plugin chamado Auto Tag que talvez eu recomendo ele aqui, vai estar tá, todos os links desses plugins que a gente vai comentar vão estar tá na descrição do episódio. Para quem se interessar, pode ir lá e fazer o download deles e fazer a instalação e a utilização. É, esse plugin faz isso, né? Então a gente está trabalhando com HTML, trabalhando aí, por exemplo, com React, que tem muito JavaScript, muito muita coisa... É uma outra sugestão ali para quem é iniciante é integrar o teu ter, o teu VS Code com o teu terminal. Então gente que por mais que você trabalhe e, e a linguagem que você esteja desenvolvendo, eu acho que o desenvolvedor hoje ele tem que ter ciência que o terminal vai ser o companheiro dele ali para diversas ações do dia a dia, então é interessante ele se familiarizar com esse esse terminal aí. E eu acho que um terceiro aqui, para fechar a conta aqui do, do, do VS Code aqui, que eu poderia indicar, é um plugin chamado Break It Pair. O que, que, que ele faz, tá? no Acho que quem programa em, em JavaScript sabe que a, é, abre e fecha várias vezes parênteses e chaves. Então, o código fica... Fica difícil você ficar catando ali onde fechou onde, e onde parou esse, esse, esse parênteses ali, né? E esse plugin, ele pinta pra ti, é, de acordo com a, com a sintaxe da tua linguagem, onde tá, onde tá o abertura e o fechamento de cada parênteses. No dia disso, faz uma baita diferença. Tu economiza alguns minutos ali de execução de código pra descobrir onde tá o maldito parênteses ali, que tu não sabe onde fechou, sabe onde abriu. Então ajuda bastante, né? Acho que seria do VS Code para iniciante, eu recomendaria esses três, né? Claro que, que conforme a evolução a gente vai, vai abordando mais, mais plugins. Né? A gente tem aí plugins aí relacionado a Docker, a gente tem plugins aí para relação com a TypeScript, tem plugins para formatação de código, tem diversos, tocou é gosto aqui. Mas acho que eu, eu recomendaria esses três principais aqui agora, porque ajudaria já de imediato para a pessoa que está codificando ser um pouco mais produtivo. né? A maioria dessas ideias hoje tem a probabilização dos temas escuros. No início da minha carreira lá como desenvolvedor, eu, geralmente a gente começa pelo padrão, né? Geralmente o padrão é o tema, aquele tema clarinho ali da ideia. Durante muito tempo eu programei com aquele tema ali, né? Então a gente vinha lá o Eclipse, o NetBeans, já vinham com esse tema padrão. Até que eu acho que o Sublime, talvez uma das primeiras aí que, que já vem como padrão, o tema escuro isso desencadeou aí uma, uma série de, de temas adicionais e até uma, umas re, um, algumas reutilizações de, das ideias que, que já vem agora com o tema padrão, já o tema Dark, né? Cara, no dia a dia isso faz uma diferença isso vem a calhar muito dessa questão que a gente está falando da produtividade porque você tendo uma tela ali que a tua a, a tua pupila ali não, não gasta muito tempo para achar uma determinada informação nos teus olhos no final do dia tu fica te sente muito mais com energia e tu, tu sente tu tem mais ganho para outras atividades no decorrer do dia tu tu acha a informação muito mais rápido né talvez as pessoas que estão começando agora acham um pouco estranho mas isso vou tirar por experiência própria, tu acaba se acostumando, e aí depois tu volta para aquelas ideias que tem o fundo claro, tu fica até um pouco, opa, não tô não, não tô me achando aqui, tô perdendo. Fica, Isso virou tendência, a gente vê esse tema personal hoje aí, já com esse tema, a gente vê o, o macOS já tendo isso como como opção, a gente vê o Ubuntu aí com tendo isso também como opção, então isso cada dia, quem tá na área, veja, viu realmente que faz uma diferença... É, eu não vi isso no Windows ainda, mas deve ter alguma forma de deixar, deixar isso como escuro. É, tu consegue é, ver a diferença no final do dia. Tu, tu, os olhos ficam com a sensação de estar muito mais disponível assim, de energia. Tu não fica com, a, com os olhos cansados. E tu tem mais disposição para as outras atividades. É, indo para o Eclipse ali agora. Né, é, quem em Java aí também nessa linha de iniciante, acho que, acho que todos os projetos hoje de Java já nascem com a ideia do, do Spring, né? acho que o Spring é uma, é uma estrutura, um framework que está presente hoje no, no mundo Java. Então, também tem um, tem um plugin ali para que vai te facilitar muito para entender como é que funciona a estrutura por, por, como um todo ali. É, um outro plugin que eu recomendo também é do Jerry Webber, que é, que é um plugin que, que simula ali um class load de, de, de classes né, através de, de reflexão para poder fazer o hot deploy mais rápido. Então, o projeto Spring hoje ele tá, tá mais rápido de fazer a inicialização, né? Mas antigamente aí tu pegava um projeto mais antigo em Java e tu demorava aí 4, 5 minutos para reiniciar, ver realmente teu teu código de autoração refletir na tela, né? Isso agora tu imagina aí é, quantas vezes tu faz isso durante o dia Aí tu perde aí uma duas horas por dia né então esse plugin ele veio com uma ideia aí de fazer refletir o teu código tua alteração diretamente sem precisar fazer esses reinicios aí de, de aplicação e já completando ali como a gente está falando a questão do temas um, um, um plugin de temas aí hoje que chama Planet Themes tu pode escolher uma gama de temas ali relacionando dentro do próprio Eclipse tu pode configurar aí de, das as cores que você quiser da maneira que você acha melhor ali uma outra ferramenta aí também agora Fechando o meu arsenal aqui de ideias que, que é a parte do em Java, é, também é muito utilizada, né, e toda a stack, da, da... que são as ferramentas da JetBrains, empresa aí que vem, o... Uma das que encabeça hoje o Kotlin, que é a linguagem que de... vem surgindo aí para quem programa em, em, em mobile, né, vem bem forte aí no mercado. É, e com isso eles têm uma, uma série de ferramentas. Eu destacaria aqui, talvez uma das principais aí de, de, de tempo de mercado que é o IntelliJ, né? que é uma ferramenta hoje paga. É, só que a JetBrains tem várias opções ali para você que é estudante, você que participa de, de projetos open sources, é, também os, os próximos temas aqui de, de, de podcast. É, você vai conseguir pegar sua licença lá e aí você vai ganhar uma ferramenta um pouco mais estável ali, né, de questão de, de performance e de usabilidade também. Bom, seriam essas ferramentas aí que eu, que, eu, que eu destacaria em relação à codificação, tá, em termos de produtividade. poderia entrar num âmbito maior hoje, mas talvez essas aqui eu fiquei nesse escopo aqui menor aqui, de, de, desses três ideias para a gente poder ser um pouco mais. atender um pouco mais objetivos, o público mais um pouco mais iniciante ali, talvez então, que tenha um pouco mais de, de deficiência nessa área aqui. Bola!
1: Partindo então para o nosso. É, para o fim do episódio. Acho que a quantidade de ferramentas aqui que a gente passou, to, todas elas, o objetivo e a finalidade e o principal ponto que todos querem resolver. É fazer algo mais rápido e melhor. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou lá no início, é, com o conceito de produtividade, com o conceito de é, eficiência e poder gerenciar melhor o teu tempo. Afinal, como eu falei no começo, no mundo business, tempo é dinheiro. E tu saber gerenciar tudo isso cada, cada minuto do teu dia de uma forma eficiente te dá a capacidade de pensar fora da caixa de entregar mais e a consequência de tudo isso é tu poder se desenvolver mais desenvolver tua carreira tu se desenvolver internamente na tua empresa e tudo isso porque tu escolheu as ferramentas certas porque tu teve um, um certo nível de exigência na hora de organizar tudo que tu precisa o teu tempo e as ferramentas que tu precisa é, para o teu dia a dia então até a, a escolha da cor do teu, da tua ideia faz diferença na tua produtividade. Então, é, o recado que eu queria deixar aqui no final é: qualquer detalhe, qualquer vírgula faz diferença. E se tu se sente um pouco menos cansado só pela cor do teu, do teu, é, da tua ideia, só pela cor já tá valendo o esforço de trocar. Então, cada, cada vírgula do teu tempo tem que ser bem bem analisada com uma quantidade de exigência muito grande porque no fim das contas tu vai conseguir entregar mais e isso é o objetivo que tu quer pra ti sei lá, como freelancer como profissional e, e o teu cliente ou o teu chefe quer que continue entregando mais e melhor
0: é, então, eu separei aqui pro final três dicas de interessantes aqui para nesse processo, desse episódio do assunto, do tema que a gente comentou hoje, é, indo para a linha mais de gestão de organização e, e atividades, é, eu digo esse livro aqui que é o Faça o Trabalho que você que Precisa Ser Feito, é um compilado de, de Harvard, tem ali algumas dicas práticas, é um livro bem pequeno, de maneira bem objetiva diversas dicas práticas do dia a dia de como se organizar melhor nas atividades e algumas delas né o é, outro livro aqui é, é o Get Things Done que a gente comentou lá o GTD que que do David Allen que, que em português é a arte de fazer acontecer esse livro também fala um pouco sobre a metodologia de, desse desse processo de escolha de priorização e de execução de atividades e um outro livro aqui que eu gostaria de colocar aqui agora é relacionado a essa parte de desenvolvimento de software que é que é o The Pragmatic Programmer, ou programador pragmático, aqui, que fala um pouco sobre isso. Organização e, e o senso de produtividade do programador, né? como ele vai desde o início até a parte sênior e pontos fundamentais, como linkando com, com o Alfredo colocou no início, que tá tudo relacionado à carreira, né? Tenho diversas dicas práticas também do dia a dia de como colocar isso em, em prática. É, esses ele, esses elementos ali para poder ter um se tornar melhor na profissão do dia a dia. Eu Queria
1: sugerir também um, um livro e não tem tem a ver com tempo gerenciamento de tempo é, mas não não com um olhar tão focado para desenvolvimento e carreira técnica e tal é, é mais empreendedorismo talvez que é o trabalho quatro horas por semana do Tim Ferris. O livro é best-seller, já vendeu mais de 80 mil unidades só esse ano. A quantidade de, de recursos que, que esse cara passa no, nesse livro é, é muito bacana. Fechou, pessoal? Valeu pelo tempo de vocês aqui. Que espero que tenha sido bem utilizado com as nossas dicas. Fechou? Até mais. Falou!
0: Queria agradecer os nossos ouvintes, acesse nosso site dev.delivery, acesse nossa comunidade do no Discord, estamos nas redes sociais, Instagram, dev.delivery, é isso aí, um abraços, até mais. ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.